0: Son premier écran est une mosaïque de visages, des figures, des habitants qui regardent les passants à l'un des points cardinaux de la place Cafo, dans le quartier de la Belle de Mai. Ces visages en noir et blanc convoquent une histoire, celle d'un lieu, d'une agora, d'une toile tendue sur scène, d'un théâtre devenu un cinéma, celle du gyptis, dont nous dressons le portrait sonore. En 2014, le lieu a été confié à la friche Label de Mai, qui, après rénovation, a redonné au Gyptis sa vocation première, le cinéma. Deux ans plus tard, le Gyptis fut classé AR et essai, portant les trois labels du CNC Recherche et Découverte, Patrimoine et Répertoire et Jeune Public. La programmation est assurée par Juliette Grimont. Membre de Shellac, distributeur et producteur installé à la Friche La coordination du cinéma est confiée, elle, à Nicolas Roman Borré Je les ai tous deux retrouvés dans le hall du Gyptis Une entrée porteuse de son identité Un espace de croisement, de rencontre, de fabrique De lumière et de reflets, ouvert sur le quartier Agora Gyptis Un podcast de la Friche Label de Mai et Radio Grenouille Réalisé par Mario Bompard
1: Il me semble que la singularité du GTIS vient plus du, de l'équipe qui fait vivre le lieu plus que de l'espace physique en soi. On a eu la chance depuis le début du projet qu'on a été toujours entouré de gens très compétents, engagés, enthousiastes, de la programmatrice jusqu'au projectionniste. Nous avons compté au moins quatre équipes différentes et à chaque fois, il y avait cette alchimie, cette magie qui permettait de, de sentir la passion du cinéma.
0: Nicolas Roman Borre, coordinateur du cinéma.
1: Nous avons eu la chance à chaque fois de que tous les membres de l'équipe étaient des cinéphiles, qui parfois avaient fait ses propres projets de films. Et donc là, actuellement, on a une super équipe avec Flori, Hakim, Emmanuel, ils sont tous passionnés, ils, sont, ils ont évolué, ils ont, fait ils ont eu d'autres expériences dans d'autres cinémas. Et ils sont là, pas uniquement pour vendre des billets de cinéma. Ils portent vraiment en eux cette passion pour le cinéma et ça se voit en échange avec le public. Ça, on ne peut pas l'imiter. Il est vrai qu'au début, on avait les meilleurs projecteurs de, de la ville, avec un projecteur 4K, un son Dolby 7.1. Mais ce n'était pas ça ce qui, qui fait vraiment euh, le plus au Gypsies, ce côté familial qui se ressent à l'entrée du cinéma, dans les halls, dans la salle, quand il y a les croisements des publics différents, avec des séances pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour les cinéphiles, pour les mamans du quartier. L'étincelle Gypsies, c'est une étincelle qui allume un feu, c'est le feu du setting art. Oh. ça te comme réponse c'est à l'image du quartier qui a vécu des moments très forts tout au long du XXe siècle donc là au début c'était les cinémas, les choses à faire dans les, dans les quartiers de la Velle Mai. C'est comme un petit village, la, la messe, euh, les marchés et le cinéma. Dans ce cinéma, on accueillait jusqu'à 1200 personnes avec des bancs euh, alignés. Et Il y avait des spectacles, des représentations, euh, des opérettes. Et le film Moué était accompagné par un pianiste. Il y a toute une partie ancienne qui est très, très mignon, très, très touchante. Et. Tout au long des décennies, les choses ont changé. Là, par exemple, il faut savoir que ce cinéma a été bombardé le 27 mai 1944, comme les quartiers. Et il a eu des projets de reconstruction. Trois ou quatre fois, cette salle a été refaite. Dans les années 70, il a fermé ses portes. Il était à l'abandon pendant dix ans. Et dans les années 80, la région, la régie culturelle l'a acheté pour faire d'abord un projet de théâtre de musique du monde. C'est marrant parce qu'ils ont fait l'inauguration de ce projet et les, ils ont fait une ouverture et ils se sont rendus compte que le bâtiment était mal isolé. Et donc ils ont réchangé le projet et c'est devenu un lieu qui a accueilli la, la compagnie Chateau-Wayoukas pendant presque 30 ans jusqu'à 2013. Et en 2014, la Frise Belle de Mai a récupéré l'espace en accord avec la région pour une exploitation de 20 ans en reprenant le projet d'origine, c'est-à-dire une salle de cinéma.
2: C'est vrai qu'en plus d'avoir une salle qui est très belle et chargée d'histoire, on a plein de spectateurs qui viennent nous dire « Ah, je me souviens que j'étais venue au cinéma ici, donc ça date un peu hein, les gens qui nous disent ça, mais qui ont des souvenirs comme ça de cinéma très ancien dans la salle ou de spectacles, de théâtre, de concerts ». C'est un lieu qui a marqué la mémoire des Marseillais.
0: Juliette Grimont, programmatrice.
2: C'est aussi une grosse responsabilité de reprendre le flambeau derrière de si beaux projets et d'essayer de donner notre marque à nous, mais en
1: respectant un peu l'histoire du lieu et puis son aura. Quoi. La place Cafo est un lieu de rassemblement. Ça a toujours été un lieu de rassemblement. Et ça le reste toujours, en fait. Il y a des gens tout le temps, à n'importe quel heure. Et forcément, être face à cette place. À côté de l'église, ça a une valeur de l'ordre immatériel.
2: Oui, on est sur la place au même titre que la pharmacie, que le café du théâtre, qui s'appelle malheureusement toujours le café du théâtre, Moi, ça fait sept ans que je leur dis « mais quand est-ce que vous allez vous appeler le café du cinéma ?» Mais ils n'ont pas encore pris le tournant. La boulangerie, on connaît chacun d'entre eux, tous les commerçants du quartier, tous les habitués, tous les gens qui traînent là toute la journée. Donc oui, évidemment, il y a une vie de quartier qui est très importante pour, pour la salle. Puis on travaille avec certains d'entre eux, un local local, qui est un restaurant qui est juste derrière le Giptis avec qui on, organise, on a organisé la fête de réouverture du cinéma chez eux. Donc on a dansé là-bas toute la soirée chez eux. On est très attachés à cette villa de quartier. Et puis on essaye aussi de faire en sorte que nos propositions, elles, elles sortent des fois de nos murs pour aller sur la place. C'est important. On a fait plusieurs fois des projections en plein air sur la place, qui étaient des très très bons moments, très familiaux, très rassembleurs. On avait même organisé, Nicolas avait organisé un repas de quartier sur la place, en lien avec une projection en plein air. Donc ça aussi, ça resserre les liens qu'on entretient avec les habitants du quartier, avec les commerçants. Voilà, essayer de faire le lien toujours entre ce qui se passe à l'extérieur et puis ce qu'on qu fait à l'intérieur de
1: nos murs. On est ouvert aux initiatives des habitants ou des collectifs ou des associations. Plusieurs fois, Juliette a programmé dans la salle des propositions qui venaient des, 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 des gens du territoire. Je peux citer des dizaines d'exemples, mais je me suis très bien d'une soirée comorienne où une personne connaissait une réalisatrice qui était comorienne qui habitait en Belgique et c'est un film qui n'était pas sorti en France, donc personne ne connaissait. Et ils ont organisé, avec un autre film qui était produit dans la, dans la région, une soirée avec deux films documentés tous les deux sur les Comores et avec un repas comorien, et c'est la communauté comorienne qui s'est emparée du projet et qui l'a apporté avec une, un collectif de fleu français et langue étrangère, qui travaillait avec des comoriens, on a organisé ça avec eux. Et de cette manière-là, on a organisé plein de, de dizaines de, de séances avec de, des habitants ou des collectifs ou des associations du territoire. Donc là, Juliette a à une programmation classique, RSC avec les films qui sortent ou avec des propositions qu'elle qu imagine. Mais elle est ouverte, et l'équipe est ouverte à d'autres propositions qui viennent de, 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 du territoire.
2: Il y a plein de façons, évidemment, d'entretenir de, le lien avec le quartier, mais l'un d'entre eux, ça a été la programmation participative. C'est quelque chose qui, euh, qui a été important pour nous assez rapidement. Avec Nicolas, on s'est rendu compte qu'on avait besoin euh, d'entendre la voix des, des, des spectateurs. Et donc très vite, on leur a proposé de, de s'impliquer dans la programmation du lieu en montant un groupe, un club de programmation, un groupe d'habitants du quartier, mais pas que, des Marseillais qui venaient d'un peu partout, de tous âges. Il y avait des adultes, il y avait des personnes retraitées, il y avait des adolescents, il y avait des enfants même puisque les, les mamans qui venaient au club euh, bah, au début c'était un petit peu par défaut, elles n'avaient personne pour faire garder leurs enfants et puis au fur et à mesure ils ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait, à proposer des choses et c'est devenu les référents jeunes publics euh, du club de programmation, ces enfants-là, c'était assez euh, émouvant de voir ça ça a duré ans cinq... Quand 4 ans, ça a duré 4 ans ce projet. Et ça a été très très riche parce que ça venait à la fois nourrir la programmation de la salle. On faisait des week-ends entiers qui étaient programmés par, euh, par ce groupe-là, qui rassemblait quand même 70 personnes à peu près, donc c'était un groupe assez conséquent. Et puis en plus de ça, ils programmaient tous les étés, toutes les projections en plein air sur toit-terrasse de la friche étaient organisées par ce groupe, programmées, présentées, communiquées euh, par, euh, par le groupe. Donc c'était un projet qui était très fédérateur, qui nous a permis de constituer un peu un, un socle d'ambassadeurs de la salle, puisque c'est des gens aussi qui parlaient du cinéma à leurs amis, qui, fait, qui faisaient venir du monde sur d'autres projections, qui s'intéressaient à l'ensemble de, de notre programmation. Et puis au bout d'un moment, on a décidé de réorienter ce projet, d'en créer un nouveau à destination plus des adolescents. Puisque ça, c'est toujours un petit peu l'angle mort, on va dire, des salariés et essais, c'est la fréquentation des 15-25 ans. Ils sont là quand ils sont enfants et puis une fois l'adolescence arrivée, soit ils sont sur Netflix, soit ils sont au pâté-plan de campagne, et puis on les retrouve après, quand ils sont étudiants ou quand ils ont fini leurs études. Mais il y, y a un trou, il y a un moment où ils viennent plus du tout chez nous. Bah aussi peut-être parce qu'on représente le cinéma de l'école. Ils viennent beaucoup ici avec les écoles, les collèges, les lycées. Donc on est lié à quelque chose de moins fun quoi que le pâté-plan de campagne, c'est sûr. Donc on essaye de redonner du fun à la salle. Et de les impliquer dans la vie du cinéma, pas forcément uniquement autour de projets cinéma, puisqu'ils vont par exemple organiser des sessions jeux vidéo sur grand écran. Donc, on essaye de les prendre comme ça parce qu'ils les intéressent et ce qui les amuse, et puis de les amener vers, vers le cinéma, petit à petit.
1: La politique tarifaire d'Egyptis est très bas, avec un prix moyen de 3,1 pour une entrée, avec un tarif de 2,50 pour tous les séances en public pour tout le monde. 2,50 euros pour tous les mois de 20 ans, pour toutes les séances, et avec une accessibilité pour les cartes d'abonnement à 4 euros par séance, 5 euros tarif réduit et 6 euros plans plan tarif.
2: Disons qu'on évite d'avoir ce rapport un peu surplombant de, des cinéphiles qui savent et qui amènent le bon cinéma aux spectateurs, c est, c est pas comme ça qu'on voit les choses, on a vraiment envie de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir autrement et ça c'est permis par l'ouverture à à ce qui se fait sur notre quartier, par des rencontres, par des discussions. Là où on agit, c'est qu'on essaye vraiment toujours de ramener le cinéma sur le devant de la scène. Évidemment qu'on aborde des questions de société, évidemment qu'on parle de politique. Enfin, les salles de cinéma, surtout les salles à réessayer, c'est les dernières agora en fait dans la démocratie, je trouve, parce qu'on manque d'endroits comme ça où des gens très différents qui se connaissent pas du tout se rencontrent et parlent de ce qui leur arrive, de ce qui se passe dans leur ville, dans leur pays, dans leur vie. Donc c'est essentiel d'avoir ça et de réussir toujours à faire le lien avec le cinéma, avec des enjeux de cinéma, comment on filme le réel, comment on en rend compte. On le fait beaucoup sur des documentaires, comment un documentariste regarde le réel et comment il parle parfois plus de sa relation avec le réel plutôt que du réel pur avec une prétention d'objectivité comme ce qu'on trouve à la télévision. Là, il est vraiment question de subjectivité, de point de vue, de mise en scène. Et c'est des soirées réussies quand on arrive vraiment à lier les deux, des questions de société qui touchent directement les gens et puis des questions sur le cinéma.
3: Si toute ville est un labyrinthe, alors, Marseille est la ville par excellence. Depuis plus de deux millénaires et demi, dans le foisonnement de sa vie quotidienne, elle accumule et recommence tant d'histoires vraies, tisse par tant de trajets, de menus faits, de gestes, de bonheurs ou de drames, un réseau de destinées si inextricable, où compte tant de lieux, de choses et d'instants, qu'elle défie la fiction. comment ne pas vouloir retrouver ces histoires vraies et comment les extirper de cette exaspération de maisons, de rues, d'alvéoles où elles se sont logées sans les réinventer. Le souvenir est un travail et les rêves du présent y jouent un aussi grand rôle que l'effet vrai a jamais disparu. C'est que le passé est une création. Il compte plus parce que nous en faisons que parce qu'il fut vraiment et il ne vit pas moins dans les patients d'aujourd'hui que dans celles d'hier.
2: Sur une salle monoécran, on ne peut pas avoir accès, ou rarement, à des sorties de films, puisque quand un film sort, il veut être à toutes les séances, tous les jours. Donc si on sortait un film en sortie nationale, on devrait avoir un seul film à l'affiche toute la semaine, ce qui ne ferait pas vraiment sens pour nous sur un monoécran. Donc on a choisi de travailler sur une temporalité décalée, c'est-à-dire que les films ils arrivent chez nous une fois qu'ils sont sortis depuis 3, 4 ou 5 semaines ou même plus longtemps. C'est lié au départ à une impossibilité de faire autrement, mais c'est aussi philosophiquement autre chose. Parce que pour nous il y a l'idée que les films ne sont pas faits juste pour être montrés deux semaines en salle et puis après disparaître et que plus personne ne les voit. On a vraiment cette envie de, de permettre aux films de vivre dans la durée sur une ville qui soient visibles pendant plusieurs mois, euh, qui ne disparaissent pas comme ça dans une rotation infernale qui s'accentue beaucoup maintenant. Parce qu'avec la pandémie, il y a énormément de films qui n'ont pas pu sortir et qui essayent tous de sortir en ce moment. En ce moment, il y a plus de 20 films qui sortent chaque semaine, donc c'est un peu la folie pour les spectateurs. Donc nous, ça nous permet de donner une seconde vie au film qui me semble d'autant plus importante maintenant et puis et surtout de les accompagner. On de faire en sorte que les films à l'affiche, euh, même quand c'est des gros trucs, par exemple Stillwater de Tom McCarthy, qui est un film que moi j'aime beaucoup, qui est sorti il y a un mois et demi, je crois, euh, qui raconte l'histoire de Matt Damon à Marseille. Bah, ben, on l'a accompagné d'une conférence sur euh, les traces de Marseille au cinéma par Katharina Belland, donc comment Marseille est filmée dans les films et quelle image de la ville euh, on donne euh, dans le cinéma, euh, qu'il soit euh, d'auteur très pointu ou très grand public. Donc ça nous intéresse d'accompagner les films par des conférences, mais aussi par des moments conviviaux, parce qu'on n'a pas du tout envie de donner une dimension uniquement à un télo et très cinéphile à la salle. On a envie que ce soit aussi un lieu de rencontre, de discussion, de convivialité. pour ça qu'on offre des coups à boire aux spectateurs à chaque fois qu'ils viennent. <rire> On essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien dans le hall, qu'ils aient envie de parler avec l'équipe, qu'on qu prenne le temps, en fait, avec chaque spectateur, de parler de cinéma.
1: Et après, historiquement aussi, c'est que pendant cinq ans, on a fait une programmation thématique. À chaque fois, il y avait un fil rouge qui liait tous les films. Il y avait les films pour les enfants, les films pour les ados, les films pour les cinéphiles, les films de répertoire, ce qu'on appelle les classiques. Tous ces films-là étaient un ensemble d'un contenu sur la révolution, sur, sur l'écologie. Et à chaque fois, ça permettait effectivement de mieux accompagner les films hors période d'exploitation classique. Donc si un réalisateur venait, il n'était plus dans cette folie de défendre un film parce qu'il faudrait qu'il fasse les plus grand nombre d'entrées. Il était là après six mois, un an que le film est sorti. Là, il pouvait donner un retour de son film, posé, rangs où les gens pouvaient poser des questions tranquillement il n'avait pas une autre séance le lendemain ou la, ou la veille ou le soir même. Il venait, il avait du temps et l'échange était plus riche. Parce qu'effectivement, quand on fait des avant-premiers, quand on fait des tournées ou les réals ou l'intervenant fait la même chose pendant un mois tous les jours, en fait, ils sont un peu dans une espèce de, de répétition permanente avec des, des, des phrases qui se répètent à l'infini. Alors que quand ils sont au Yptis, après deux ou trois mois que le film est sorti, ils n'attentent plus rien, les entrées ont été déjà faites. Par contre, on sent quelque chose de pur qui se libère dans ces échanges. Les films ne sont pas uniquement faits pour deux semaines d'exploitation. Un bon film, il est intemporal, intemporel, je sais pas, intemporel on dit Un film est intemporel. Et on voit, par exemple, si on voit un Keaton, si on voit un Chaplin, il est intemporel.
2: Henri, tu es en train de me faire remarquer de lâchement.
1: Ça, va, je te tiens comme je veux.
2: Là,
4: là j'ai pas envie que tu me tiens. Je comprends rien en fait. Tu es en train de me faire remarquer.
3: Je m'en fous.
1: Je crois que j'aurais pas voulu moi parler avec toi, normal. Mais non.
4: Tu avais qu'à pas manquer de respect.
3: Ah.
2: Ah ta <rire> On montre combien de films par an 300, 200, 250 films par an en moyenne, donc c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup. Après c'est sûr qu'il y a certains films quand même qui sortent du lot, on peut peut-être parler de de Jean-Bernard Marlin, qui est un film qui a été tourné avec des jeunes du quartier en fait, de la Belle de Mai. Et c'était très très fort quand on a montré le film ici, qu'ils sont venus avec leur famille le voir, que le réalisateur était présent. Il est revenu plusieurs fois, je crois. Il est venu trois fois le, le présenter ici. Et à chaque fois, c'était des moments très forts. Et euh, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs aussi, parce que c'était des vrais moments de, de mélange de public. Avec un public euh, du quartier, les familles des, des personnes qui étaient dans le film, mais aussi des cinéphiles qui venaient de partout de la ville et même en dehors. Et ça, c'est des moments qui sont hyper hyper beaux. Après, moi, j'ai beaucoup aimé euh, les week-ends qu'on a fait autour du cinéma de Miyazaki, par exemple, où là aussi, il y avait ce mélange de public, des cinéphiles qui venaient de partout, mais des fois de très loin, hein, d'en de, dehors de la ville, pour voir les films comme ça, sur, sur le grand écran, et puis des familles du quartier. C'était des très beaux moments, avec des, des belles salles euh, bien remplies. Euh. Pendant le week-end
4: de réouverture, là, qui vient d'avoir lieu euh, au Gyptis en octobre, on a eu notamment ce film de François Ruffin et Gilles Perret, de les femmes », un film documentaire qui dénonce en fait les conditions de travail des auxiliaires de vie. On suit un groupe de femmes qui nous racontent en fait, euh, la non-reconnaissance de leur travail.
0: Flori lié responsable du jeune public.
4: Voilà, J'étais très intéressée par le film, c'est un sujet qui me touche, je... mais je restais toujours un peu distante. Je n'étais pas prise non plus complètement par le film. Mais à la fin, il euh, y a une scène que je ne vais pas dévoiler euh, complètement ici, mais, mais qui quand même est, est très forte, parce que tu as un des protagonistes qui interpelle en fait les gens de la salle, les spectateurs, à se lever, à chanter avec elle, à se joindre à, à leur cause. Et là, euh, moi j'étais assise euh, assez devant là, ce jour-là dans la salle, je me retourne et je vois que dans le noir, plein de femmes se sont levés quoi je veux dire euh... donc la moitié de la salle est debout et certains hommes quand même qui que se joignent à elle et euh, silencieuse debout et juste éclairée par l'écran euh... et j'étais waouh wow, ça... il a cette force -là, là le film et ça a fait basculer mon rapport au film c'était vraiment bouleversant ça de voir cette réaction et voilà c'est un moment que je vais pas oublier non plus ça
1: pour donner un chiffre fait une centaine d'événements par an c'est quand même beaucoup il y a des, des moments très forts, après, pas forcément avec les meilleurs films, mais, mais je me souviens, par exemple, d'une projection de haut argenté. Il y avait un spectateur, visiblement euh, d'origine syrienne, qui était accroché euh, au fauteuil, il était accroché euh, aux accoudoirs, il était vraiment euh, agrippé aux accoudoirs, il ne pouvait pas bouger. L'émotion du film était tellement forte, lui il était tétanisé, il était paralysé complètement, on essayait de l'élever il ne pouvait pas, il était vraiment, euh... Donc c'est un moment qui est très très fort parce que le film est dur, le film est très dur, un très très beau film et c'est des moments que, que tu ne peux pas oublier. Après, par exemple, il y a d'autres moments que je ne peux pas oublier non plus, alors qu'ils ne sont pas forcément importants pour les gens. C'est que dans les clubs de programmation, il y a deux personnes qui sont venues, couple. Ils sont venues en couple, et en venant au club. Et c'est touchant, parce que d'une certaine façon... C'est le, le cinéma qui les a unis, c'est l'Égypte qui les a unis et ils sont toujours un couple. Et donc On les voit tous les deux et ça fait plaisir, ça nous fait des petits cœurs dans les yeux. Après, personnellement, j'ai des, des préférences liées plus à, à des, des cinéastes qu'on admire, comme c'était le cas d'Agnès Varda quand elle est venue, quand Cavali, Alain Cavalier est venu. Enfin, c'est des, des cinéastes dans lesquels on a une forte admiration et, et c'est des moments forts, mais effectivement, la soirée avec Amand c'était super, il y a des, des, des femmes qui pleuraient pour que la première fois, ils se voyaient, enfin, à l'écran pour vivre tout ce que c'est racisme anti-noir, on vécu pendant des années, des années qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer et les films le montraient parfaitement, quoi. Tu pourras peut-être pas tout mettre,
2: hein, mais c'est vrai que là, tu nous as lancé sur un truc où petit à petit, on va pouvoir te raconter chacune, chacun des 100 événements annuels du gyptis depuis 7 ans. Parce que chacun d'entre eux est unique en son genre. quoi. Mais moi, j'avais adoré la rencontre avec Laetitia Carton sur « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd ». C'est un documentaire qu'elle a fait il y a quelques années parce qu'un de ses meilleurs amis est, est sourd. Et du coup, elle a appris le, la langue des signes et puis elle a découvert cette communauté-là. Et euh, le film euh, est totalement bouleversant parce qu'elle renverse complètement la perspective en proposant de ne pas du tout considérer ça comme un handicap, mais comme une culture en soi qui a développé du coup... Euh ses propres références, ses propres, sa propre convivialité, etc. Ça décentre complètement notre regard valido-centré. centriste, centré. Et la salle était remplie de, de personnes sourdes, qui venaient de très très loin, mais jusqu'au jusqu balcon, jusqu'en haut, c'était rempli. Et je me souviens, quand on est arrivé dans la salle pour présenter le film, et en fait, il y avait un silence complet, mais les gens bavardaient, mais en, en, en signant. Et du coup, la salle entière bavardait, mais en silence. Donc c'était vraiment très frappant comme comme sensation, ouais. et le, le débat était vraiment super aussi après, après ce film-là. C'est vrai qu'on a essayé de faire quand même beaucoup de choses très très inclusives, on s'est équipé au fur et à mesure des années pour que le cinéma soit accessible aux personnes qui ont des déficiences visuelles ou auditives, Voilà avec des différents systèmes qui permettent de rendre les films accessibles. On a souvent signé les débats aussi pour que les personnes sourdes puissent les comprendre. Euh, voilà. Voilà quoi je repense à
4: un souvenir assez rigolo de Abdella. Abdella qui nous a quittés il y a, il y a deux mois environ, euh, qui était un, vraiment un personnage, quelqu'un de très important dans le quartier, qui s'improvisait euh, agent de la sécurité, de la Belle de Mai. Dès qu'il y avait un événement, il était là, en train de gérer les flux de personnes, euh, quelqu'un d'incroyablement généreux qui donnait beaucoup de lui et qui était très investi euh, dans la vie de la Belle de Mai au quotidien. Et qui était là aussi sur beaucoup d'événements militants euh, au Giptis. Et dès qu'il y avait un film euh, voilà, assez politique, il était là. Euh, <rire> il prenait la parole dans la salle. Et il voulait participer un peu euh, de toutes les manières possibles à, à ce qu'on faisait. Et euh, il avait appris qu'on allait faire un goûter de Noël, bien sûr, euh, au moment des... peu avant Noël, là. Et il nous avait dit « Ah, mais j'arriverai, je, je ferai le Père Noël ». En plus, c'est vrai qu'il... Il avait un peu le physique, on pouvait l'imaginer en Père Noël, mais nous on s'était dit, bon, c'est pas la peine Abdella, t'inquiète pas, on va gérer, en plus on fait une animation, on passait des films en 16mm avec Emeline dans le hall, on s'était dit, bon, ça va être un peu compliqué, laisse tomber Abdella, on va gérer. Lui, il n'avait pas entendu comme ça, il voulait faire le Père Noël, il est arrivé avec un sac rempli pendant la projection, en disant « Oui, dès que la projection est terminée, quand vous faites le goûter, moi je viens en Père Noël. » On fait « Ah, ok, d'accord, vas-y. » Et donc il part se changer dans les toilettes. La projection 16 mm se termine, et on voit Abdella qui déboule des toilettes. <rire> C'est pas par la cheminée, là, mais des toilettes. Avec ses baskets, euh, Adidas... Euh, et ça, enfin voilà son costume quoi Donc c'était trop rigolo finalement, on adorait ce moment parce que c'était un Père Noël un peu improbable mais qui avait tellement envie de le faire et je crois que les enfants ont marché. C'est un très bon souvenir et il va beaucoup nous manquer Abdela.
0: Près de 8 ans après son ouverture, le futur du cinéma Gyptis pourrait se dessiner par la pratique la fabrique.
2: Alors évidemment on fait ça beaucoup avec le jeune public. Il s'agit pour les enfants de découvrir les techniques de fabrication du cinéma, en fabriquant des petits films image par image. Mais c'est aussi des questions d'éducation à l'image, même si c'est un terme auquel on n'est pas forcément très attaché, mais en tout cas d'éveiller le regard critique sur, le, sur les images, leur fabrication, à quel point on peut leur faire dire n'importe quoi. Et donc que les jeunes puissent avoir éveillé un regard critique par rapport aux images. Et ça, ça se fait beaucoup par la fabrique. Quand on découvre les dessous de la fabrication d'un objet, on voit vite comment ça se passe. Et puis on a l'envie aussi de l'ouvrir à un plus large public parce qu'on s'est rendu compte en proposant des ateliers pour les enfants que souvent les adultes, les parents qui accompagnaient leurs enfants étaient un peu jaloux, qu'ils avaient très envie de participer aux ateliers de fabrication de petits films, qu'ils avaient envie de mettre la main à la pâte, et donc là on se dit de plus en plus pourquoi ne pas proposer des ateliers de découverte de la fabrication des films mais à destination aussi des adultes. Donc on est en train de s'équiper. La Nicolas a fait l'acquisition de, de matériel, des bancs de montage, des caméras, un fond vert, euh, tout un tas de, de, de matériel semi-professionnel ou même professionnel qu'on va pouvoir utiliser pour mener à bien ces ateliers, toujours en lien avec des films. Donc on monte des films et puis à l'issue de la projection, on propose un moment de pratique et puis avec l'idée derrière la tête qu'à terme on puisse proposer des résidences d'artistes au euh, Gyptis, des réalisateurs réalisatrices ou même d'autres corps de métier qui viennent euh, travailler sur leurs projets, sur leurs films, par exemple en utilisant notre bande montage pour faire le montage de leurs films, et puis qui soient aussi euh, euh, mises à disposition de la salle, à la fois pour proposer des programmations de films, mais aussi mener des ateliers de fabrication de films au sein du cinéma, donc vraiment lier la question de la fabrication des films avec celle de leur diffusion, et c'est vrai que le lieu permet vraiment ça, parce que derrière l'écran du cinéma, c'était un théâtre à un moment, donc il y a encore les loges, il y a des bureaux, il y a des espaces, où on peut stocker du matériel, où on peut faire des ateliers, accueillir des groupes. Donc faire vraiment du gyptis à un lieu de, de fabrique du cinéma. D'ailleurs, ça s'appelle la petite fabrique du cinéma, ce dispositif-là de, de pratique.
0: C'est la fin de notre portrait du cinéma le gyptis. Cette petite fabrique du cinéma, située au 136 rue Loubon dans le 3e arrondissement de Marseille. La programmation est à retrouver sur le site d'Ugyptis. Le cinéma est ouvert du mardi au dimanche. Vous y serez accueillis par Nicolas Roman Borre, Juliette Grimon, Florie Corderlier, Hakim Abdelaid, attaché de production et Emmanuel Aloy à la projection. Agora Egyptis, un podcast de la Friche Labelle de mai et Radio Grenouille, réalisé par Mario Bompard.